0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 8 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos, antes de comenzar quiero dar un breve anuncio. Fíjate que con todo el tema de la política, la violencia que hoy está también azotando México y todo el eco que los medios de comunicación le dan a todo esto, quiero anunciarte que aquí en el brief vamos a ser un poco más ejecutivos al respecto. Vamos a plantear y compartirte noticias que realmente tengas que saber, no tanto el discurso de todos los días de tal o cual persona, sino eventos que realmente impacten tu vida para tal vez mantener este programa un poco más enfocado en temas que tengan que ver con economía negocios, eventos internacionales y sí hablar de política y sí hablar de temas que hay que conocer sin meternos tanto a politiquería que no es trascendente, pues sabes, no va más allá. Entonces ya me dirás tú, siempre los comentarios están abiertos en arroba elchearturo, en Twitter es mi cuenta, ahí podemos tal vez discutir acerca de esto, pero bueno, vamos a ver cómo está el día de hoy este, este ejercicio. Gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de una mala noticia porque lamentablemente Carlos Bremer Gutiérrez, el empresario regiomontano, murió este viernes a los 63 años de edad por las complicaciones de un preinfarto que sufrió el martes pasado. El empresario había sido ingresado la semana pasada al hospital después de desvanecerse en las oficinas de su grupo financiero ubicadas en San Pedro, en Nuevo León, y el comunicado... Dice el señor Carlos Bremer Gutiérrez, presidente del consejo de administración y director general de esta emisora Falleció el día 5 de enero en un hospital del área metropolitana de Monterrey Debido a complicaciones derivadas del desvanecimiento que sufrió Fue lo que se dijo en un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores Carlos fue un aficionado al béisbol Este hombre de negocios forjó su nombre en el mundo financiero desde muy temprana edad Egresó de contaduría por el Tecno Monterrey, a los 19 años comenzó a trabajar en la casa de bolsa del grupo Banpaís y después, en 1985, fue uno de los gestores de Abaco Casa de Bolsa. Hasta que, en 1993, a la edad de 33 años, asumió la dirección general de balúe Bajo su gestión, el grupo financiero incrementó su capital contable y la penetración de mercados a nivel nacional. Hablando de esta empresa, Detalló Grupo Balúe que el ingeniero José Caun asumirá interinamente las funciones de director de Valuve Grupo Financiero y de su subsidiaria Valuve. el consejo de administración de la empresa, llamará a sesión para ratificar dicho nombramiento, lo que ocurrirá en los próximos días. Entonces, descanse en paz, Carlos Bremer, un hombre muy querido, fue la verdad, o sea, lo platicaba hasta con mi novia, qué bonito que tanta gente hable de todo el legado que estás dejando, de a toda la gente que ayudaste, de toda la gente que le echaste la mano, la verdad... Un fuerte abrazo a toda la familia Bremer, Gutiérrez y, pues bueno, descanse en paz el señor Carlos Bremer. Para muchos el tiburón favorito de Shark Tank, entonces, bueno, se le extrañará. Hablemos de la noticia política del día en México porque los sueños presidenciales del ultraderechista Eduardo Verástegui han terminado antes de comenzar. Con el plazo prácticamente vencido, ni él ni los otros siete aspirantes sin partido político lograrán ir a la boleta en las próximas elecciones por falta de apoyos. Los precandidatos debían reunir al menos 961.405 apoyos, lo que equivale al 1% del padrón electoral distribuidos en al menos 17 estados del país. Verástegui, hasta este momento que estoy hablando, ha entregado un total de 165,666 firmas, de las que solo fueron consideradas válidas 139,162 firmas, de acuerdo al INE. Las firmas recolectadas son apenas el 14% de las necesarias y bueno, por eso se queda totalmente fuera. El fundador del movimiento ultracatólico Viva México solicitó a la autoridad electoral una ampliación del plazo hasta el 18 de enero para conseguir más apoyos, pero la petición fue denegada por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo a los abogados del actor, que Eduardo Velázquez es un actor, Hubo innumerables casos de personas que querían apoyarle, que tuvieron problemas con la aplicación electrónica del INE y ellos dicen, esto no es justo, están jugando con mi tiempo y con mi dinero porque yo pagué esta campaña con la ilusión de juntar un millón de firmas. Ahora entiendo al presidente López Obrador cuando él decía que el INE no sirve. Ahora entiendo el dolor que sintió cuando Calderón le robó la presidencia, fue lo que dijo en entrevista con el programa Despierta América. Y la verdad esto suena totalmente a que se va a sumar a Claudia Sheinbaum. Esto solamente es una opinión, pero te digo esta empatía con el presidente de México sobre el ine. Veremos en dónde acaba el actor Eduardo Verástegui. Por lo pronto no será candidato. Hablando de las noticias más importantes del resto del mundo, quiero empezar hablando de Israel, porque el ejército de este país afirmó haber completado el desmantelamiento del marco militar de Hamas en la parte norte de la franja de Gaza, y dijo que ahora se concentraría en el centro y el sur del enclave. Israel también lanzó un ataque aéreo en Cisjordania, matando a seis palestinos, según el Ministerio de Salud Palestino. La acción se produjo tras enfrentamientos en la ciudad de Jenin, cuando un oficial de la patrulla fronteriza israelí falleció. Rusia lanzó tres misiles de crucero y 28 drones hacia Ucrania durante la noche de este sábado, según funcionarios ucranianos. La mayoría estaban dirigidas al sur y al este del país, y un portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que el Kremlin estaba cambiando su enfoque hacia los territorios de primera línea. El sábado, un ataque con misiles rusos mató al menos a 11 personas en Pokrovs, una ciudad en el este de Ucrania. En noticias de negocios, un regulador de aerolíneas estadounidense ordenó la inspección inmediata de algunos Boeing 737 MAX 9 después de que se desprendieran trozos de un avión poco después del despegue. La inmovilización temporal afectará a 171 aviones. Las fotografías tomadas por los pasajeros, la verdad son terroríficas, estaban a bordo de un vuelo de Alaska Airlines que mostraba un enorme hoyo, un agujerote en la pared de la cabina. El avión aterrizó sin problemas, o sea, no pasó nada, nadie murió afortunadamente, pero tal cual es como si tuviera ventanilla pum a un hoyo así vas a volar un ratito en lo que aterrizas con un agujero ahí yo creo que es la peor pesadilla de muchísima gente Ahora, estos aviones, los Boeing 737 MAX, fueron los que estuvieron en tierra durante 20 meses, entre 2019 y 2020, después de que hubiera dos accidentes que murieron muchísimas personas. Aeroméxico, de hecho, tiene estos aviones y ayer anunció que iba a ponerlos en tierra pues para estar al tiro, pues así como evaluando si esto podría pasarles a los suyos. Y una crisis más para los Boeing, que vamos a ver en qué termina y cómo... Esto al final tiene un peritaje y una evaluación Y veremos si es seguro viajar en estos aviones a partir de ahora Vamos a hablar de una nota que salió ayer en el Wall Street Journal Que tiene que ver con Elon Musk, el hombre más rico del mundo Y me pareció muy interesante compartírtela Porque mira, Elon y sus allegados, sus fans Atribuyen sus opiniones contrarias y conductas provocativas a su creatividad Problemas de salud o estrés Sin embargo, te digo según este artículo Ejecutivos y miembros de los consejos de administración cercanos a él, han expresado una preocupación creciente sobre otro posible factor que es el uso de drogas. Temen que esto pueda afectar no solo su salud, sino también las compañías que supervisa. Elon es conocido por consumir sustancias como LSD, cocaína, éxtasis, hongos psicodélicos y marihuana en ambientes privados y restringidos. Ha reconocido, de hecho, tener una receta para ketamina, que es una droga que se utiliza mucho. Es una droga que es un medicamento que pues, hoy en día la gente abusa de ella. Y la preocupación radica pues, en las potenciales consecuencias de su consumo de drogas para su bienestar y el de sus empresas. Entonces, este foco, digo, Elon Musk probablemente diga, me vale que solo que ustedes piensen de mí, cada quien invierte pues sabiendo que este hombre es como es, pero yo creo que los medios le van a dar cierto foco a este tema en los próximos meses y pues al final los consejos de administración, así como le pasó a Steve Jobs en su momento, pues probablemente tengan la capacidad de sacarlo de la jugada algún tiempo en lo que pues recupera la sobriedad en este tipo de sustancias. Vamos a ver qué ocurre, pero te lo quería compartir porque en tema de los negocios internacionales, este, este factor yo creo que va a tener cola y estela de conversación en el mundo en los próximos días. Hablemos de Japón porque Ikeda Yoshitaka es un político japonés y es miembro del gobernante Partido Liberal Democrático. Fue arrestado este fin de semana en Tokio por sospechas de haber violado las reglas de recaudación de fondos. Y queda es el primer arresto en un escándalo de corrupción que envuelve al Partido Liberal Democrático. En diciembre, los fiscales iniciaron una investigación criminal sobre fondos potencialmente valorados en 500 millones de yenes, que son 3.5 millones de dólares, que supuestamente no fueron denunciados por los aliados de Abe Shinzo, el ex primer ministro asesinado en 2022. Y es raro, o sea, la verdad, según yo, no es muy normal ver casos de corrupción en Japón, pero al parecer en todos lados pasan estas cosas, hasta en las economías más avanzadas. Y las sociedades, la verdad, más civilizadas, porque si algo tiene Japón es muchísima seguridad, muchísima cordialidad, es un sistema social que hasta se siente un poquito aburrido de lo perfecto que en general es. Luego hay otros temas ahí sociales también de aislamiento y alcoholismo, pero esos son otros temas. Vamos a lo que sigue. Vamos a hablar de Italia porque el ministro de Asuntos Exteriores italiano sugirió que la Unión Europea debería crear su propio ejército para utilizarlo en el mantenimiento de la paz, lo cual levanta algunas cejas porque pues, mucha gente, sobre todo en Europa, va un poquito más a la pacificación que al estar armándose así como los Estados Unidos, Rusia y China, por ejemplo. Pero bueno, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, un partido de centro derecha italiano, dijo que la eficacia de la política exterior europea dependería de que el bloque tuviera presencia militar. Y sí es una realidad que la cooperación en materia de defensa se ha vuelto más apremiante dentro de la Unión Europea desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, pero... Ay, ¡Wow! 2022, ya estamos hablando de casi... este año cumpliríamos dos años de guerra. No había caído en cuenta de eso, pero bueno, eh, este hombre quiere que Europa también se arme en conjunto y por supuesto hay muchas potencias interesantes que podrían sumar mucha fuerza. Pues está Alemania, está Francia, está Italia misma, entonces veremos qué pasa, pero yo creo que no va a tener mucho eco esta, esta noticia, esta opinión. Hablando de Estados Unidos, Lloyd Austin, secretario de Defensa del país, dijo que asumía toda la responsabilidad por no revelar públicamente que había sido hospitalizado recientemente. Austin ingresó en el hospital el primero de enero debido a complicaciones de un procedimiento anterior, un hecho que no se reveló hasta cinco días después. Según los informes, el presidente Joe Biden también se mantuvo en la ignorancia, lo cual me parece totalmente... Pues increíble, ¿cómo puede ser posible que tu secretario de defensa esté en el hospital y tú como presidente no sepas? Te digo, Joe Biden... Hoy publicamos un artículo bien interesante en Briefy que habla de cómo Joe Biden no tiene muchas posibilidades o, o le va a costar mucho trabajo ganar la reelección en frente de Donald Trump por una serie de factores. Y ese tipo de cosas te dejan súper mal parado. Es como, a ver, si no sabías, estás mal. ¿Cómo que no sabías que tu secretario de defensa estaba internado? El güey que puede lanzar misiles a todo el mundo, o sea, que tiene los códigos. Este, y si sí si sabías si y estás mintiéndole a la gente, pues también estás mal. Entonces te digo, no sé, Joe Biden sí, te digo, este artículo lo describe como, pues, un señor que es muy impopular. Por varias razones, pero tiene mucho que ver la edad que tiene. Hablemos de África porque la Comisión Electoral del Congo anuló los votos emitidos para 82 candidatos en las elecciones legislativas y locales del 20 de diciembre debido a un posible fraude. Esto no apaciguará a los partidos de la oposición que han rechazado el resultado de las elecciones presidenciales que se celebraron ese mismo día. Acusan a la Comisión Electoral de ayudar a Félix Chisekedi, el presidente en ejercicio, en ganar con el 73% de los votos. En pésimas noticias para el deporte mundial, Rafael Nadal se retiró del abierto de Australia por una lesión una semana antes del primer major de tenis de la temporada, tras disputar apenas un torneo en su regreso después de 12 meses sin jugar. Nadal dijo estar preocupado por su cadera operada luego de necesitar un receso médico en el tercer set de su derrota en los cuartos de final del Internacional de Brisbane ante Jordan Thompson el viernes. El ganador de 22 torneos, Major, dijo en un principio que parecía un problema más muscular que las complicaciones con los tendones que le causaron tanto dolor en esta época del año pasado. Sin embargo, el domingo escribió en redes sociales que los escáneres realizados tras su llegada a Melbourne revelaron un pequeño desgarre en el músculo y que viajará de vuelta a España para recibir tratamiento. Entonces... Me da mucha pena por todos los fanáticos que están en Australia esperando ver a Nadal y también para los que nos vemos a través de la televisión en otras partes del mundo, pero lo que sí dijo es que quiere jugar en Melbourne, que va avanzando al final su lesión y su rehabilitación y que espera seguir jugando dentro de unos meses ya que se recupere de esta lesión. Definitivamente estamos en el final de la carrera de Rafa, pero bueno, esperamos se alargue lo más posible. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.